0: Me gustaría leer esa frase que dice ahí, ¿no? lavado de dinero, el proceso por el cual se pretende encubrir el orígenes de los recursos dinerarios obtenidos ilegalmente.
1: Claro, es decir, un dinero sucio, vos lo querés lavar.
0: Así mismo, usando por eso justamente esa imagen de lavado de dinero. Eh, y tiene esa etapa que es la parte primera, digamos, yo lo denomino así, inserción, es decir, necesito... ¿Qué sé yo? ese dinero que lo, lo, lo obtuve de manera ilícita necesito un primer acceso para que vuelva a entrar al sistema financiero formal, entonces necesito una factura sobre todo una factura de algún lugar, ¿no es cierto? Eh, o Obviamente ahí entran todas estas operaciones de fachada, pero en segundo viene lo que se llama la estratificación que es justamente detrás de, detrás de todo esquema de lavado de dinero, o sea no es una actividad amatorial o así más bien sencilla, sino que obviamente requiere mucha inteligencia y, y podemos decir un sinfín de colaboradores y todo un esquema detrás bastante complejo. Y sobre todo en esta etapa de la estratificación es donde básicamente se trata de dividir en montones de partes ese origen, verdad, de tal manera de confundir y de tal manera que no pueda ser rastreado. Y por último viene justamente la parte de integración donde ya eh, ese dinero vuelve a entrar eh, y prácticamente es irreconocible como origen ilícito, por lo tanto actúa, digamos, como si fuera un bien más. Eh, o sea, si llegó hasta ahí, obviamente el proceso fue eh, exitoso.
1: Claro, en algunos casos nosotros aquí, eh, en nuestro país, vemos, qué sé yo, un político que conocemos porque le conocemos, era, era de joven jugaba fútbol con nosotros y después de grande de repente se mudó de barrio o se armó un, una feroz mansión de la noche a la mañana, entonces hay casos que son muy alevosos, pero hay otros en donde eh, gente que ya tiene en, de, determinado nivel de actividad eh, económica y, y nada, es más difícil poder diferenciar qué parte de la fortuna es lícita de origen lícito y qué no entonces este tipo de situaciones se busca combatir, cómo o qué herramientas es, son las que tienen los países para hacerlo.
0: Bueno, eh, quizás me, me detengo un poquito antes de esa pregunta porque sí. vos mencionabas la responsabilidad y justamente eh, está el, el que realiza la actividad ilícita, ¿no es cierto?, de vender droga o poner droga en un avión o directamente, qué sé yo, no sé, imaginémonos tráfico de armas, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, secuestro, no sé. Eh, ponerle lo que quieras eh, pero detrás como te decía hay un esquema por lo tanto la responsabilidad es muy distinta de la persona que, que sé yo que entra con la metralladora a la persona justamente que está mandando cuentas digamos o transferencias al exterior de manera estratificada o al contador que en cierta manera dibuja los números o al escribano que en cierta manera a través de, de escritor o certificado de dominio que se yo va, va, va mezclando o sea por eso delimitar muchas veces la responsabilidad desde el punto de vista jurídico creo que es algo muy complejo para los abogados pero ahí entra justamente la complejidad del sistema porque claro. quizá hay gente que está haciendo su función normal y no sabe que con eso contribuye a todo el esquema por lo tanto creo que esa es la enorme dificultad que tiene tanto el Poder Judicial o, o, o en cierta manera la Fiscalía, la Policía la parte de finanzas en tratar de desmantelar digamos eh, eh, hasta qué punto, digamos, las personas son responsables como agentes o no.
1: Bueno, y esto es lo que justamente mencionás en esta segunda placa que tenemos aquí en el IDO World, que dice que la necesidad de limitar la responsabilidad de cada persona es sumamente delicada, ya que debe evaluar con mucha precisión a las personas que de alguna manera intervienen en el delito y así llegar a identificarles en calidad de autor o partícipes.
0: Exactamente. Y ahí, y ahí vos me hiciste una pregunta antes. que era? Pues ya me olvidé. ¿Qué
1: herramientas Ah. Disponen los países, porque aquí vos desglosás esto, ¿verdad? Pero pero digo nomás, eh, todos hoy los países tienen las herramientas como para decir, alguien puede decir, no, a mí lo me es difícil, pues yo lo soy. Nosotros, por ejemplo, Paraguay, un país pequeño que siempre estamos último en todo. Eh, sí, tenemos.
0: Bueno, de hecho, quizás si pasamos al tercer slide y después volvemos a este, las consecuencias. Económicas. Bueno, va, va, vamos. Ahí, vamos está, a... ahí está más o menos, eh, 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 en cierta manera, algunos requisitos. Y, y este Grupo de Acción Financiera, obviamente, ellos vienen con muchísima experiencia eh, eh, y, y es más, hoy tenemos que saber que la complejidad también se basa en que trasciende las fronteras, digamos. Eh, los esquemas son, por eso mismo, de alta complejidad y, prácticamente, cuando un país se vuelve más seguro en el control de lavados, bueno, ellos van migrando, digamos, hacia otros lugares menos seguros ...y van proliferando ahí los esquemas... ...por lo tanto la cole, colaboración o cooperación internacional... ...es un requisito clave... ¿no? ...y ahí vemos uno... ...criminalización del lavado de dinero... ...es decir que haya leyes en cierta manera que puedan condenar... Eh, ...prevención y requerimientos a sujetos obligados... ...sujetos obligados son las instituciones financieras... ...contadores, escribanos... Eh, ...exigir a estos sujetos obligados que conozcan al cliente... ahí ...la frase que, que se habla mucho es... ...follow the money...